0: Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr Koch hat Recht. In der heutigen Folge geht es um digitale Selbstverteidigung. Ein großes Wort, aber das ist eines der Themen, das der Verein Digital Courage e.V. sich auf die Fahnen geschrieben hat. Mein heutiger Gast ist Konstantin Macher. Er ist Teil des aktiven Teams von Digital Courage e.V. als Campaigner für Policy und Öffentlichkeitsarbeit im Speziellen, aber dazu werden wir gleich noch was erfahren. Der gemeinnützige und spendenfinanzierte Verein Digital Courage, ganz wichtig von der Aussprache her, ich bin äh, frankophil, ich hätte jetzt Digital Courage gesagt, aber Digital Courage wie die Courage engagiert sich seit 1987 für Grundrechte, Datenschutz und Zitat eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter. Digital Courage sagt von sich selbst, wir sind technikaffin, doch wir wehren uns dagegen, dass unsere Demokratie verdatet oder verdatet und verkauft wird. Seit 2000, seit dem Jahr 2000 verleiht Digital Courage auch die Big Brother Awards. Doch dazu kommen wir gleich noch. Meine erste Frage an meinen Gast äh, ist erstmal, was macht eigentlich Digital Courage konkret? Herzlich willkommen, Herr Macher.
1: Guten Tag und äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, es freut mich, dass Sie Interesse haben an dem, woran wir so arbeiten. Und ich denke, wir können noch heute ein paar Themen in den Vordergrund stellen. Äh, aktuell sind das zum Beispiel unser Kampf gegen automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum ähm, oder der Kampf gegen die Chatkontrolle, also sehr aktuelle Themen. Aber es gibt auch so ein paar Dauerbrenner, sage ich mal, wir Engagieren uns natürlich im Bereich Datenschutz im engeren Sinne und viele andere Themen, die, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, das Thema lebendige Demokratie im digitalen Zeitalter oder eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter angehen. Wir engagieren uns im Bildungsbereich. Wir wollen, dass Schulen Software verwenden, die die Digitalrechte von Schülerinnen und von Schülern und von Lehrerinnen respektiert. Wir wollen unter dem Ausdruck digitale Selbstverteidigung, Menschen helfen selbstständig und mündig mit äh, Technik und Digitalisierung umzugehen, also zum Beispiel äh, wie surfen wir sich am Internet, wie lässt sich das eigene Android-Smartphone mit Apps aus dem F-Droid-Store möglichst durch, äh, von einer Überwachung durch Google befreien, aber wir begleiten auch Gesetzesverfahren kritisch und intervenieren dann, wenn zum Beispiel das Versammlungsrecht unverhältnismäßig eingeschränkt werden soll und wenn es gar nicht mehr anders geht, dann ziehen wir auch mal vor das Bundesverfassungsgericht. Da liegt jetzt zum Beispiel gerade eine Verfassungsbeschwerde gegen den Staatstrojaner und auch gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und zwischen all dem darf aber dann auch der äh, Blick für den Rahmenbau nicht verloren gehen. Das heißt, wir pflegen auch mal das Blumenbeet vor unserem Büro. Und gerade jetzt äh, diese Woche hat ein Teammitglied von uns dort eine Sitzbank erneuert, damit dort auch ein Raum für Begegnungen und Gespräche ist.
0: Das ist ja auch wichtig, gerade wenn man mit digitalen Themen primär zu tun hat, kommt ja, und das kennt man ja, wenn man viel mit digitalen Themen zu tun hat, leider immer zu kurz. Das ist sehr gut, ja.
1: Ja, man darf da gar nicht zu sehr äh, sich nur auf das eine oder das andere äh, versteifen und man muss ja auch immer mal wieder aus der eigenen Komfortzone auch herauskommen, denn nur dadurch können wir einmal auch äh, ganz neue Perspektiven gewinnen, aber auch mit unserer Botschaft äh, außerhalb unserer eigenen Filterblase, wie man das ja heute bezeichnet, daraus herauskommen.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, was zum Beispiel ihr, ihr Rollenverständnis ist für Digital Courage, auch in Abgrenzung zu anderen Organisationen, die sich mit digitalen Themen oder auch im weitesten Sinne mit digitalem Grundrechtsschutz ähm, beschäftigen. Also mir fällt natürlich ein, das passt nicht zusammen, klar, aber natürlich gibt es sehr starke Überschneidungen der CCC, der Chaos Computer Club beispielsweise oder auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte sind ja auch im weitesten Sinne Organisationen, die ähnlich wie Sie dieses Thema ähm Grundrechtsschutz und auch Datenschutz im digitalen Bereich mit verfolgen, natürlich aus anderen Herangehensweisen. Wie ist da Ihr Rollenverständnis oder wie ist da aus Ihrer Sicht Ihre Abgrenzung?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, denn ähm, tatsächlich ist es ja so, nicht eine Organisation kann alles leisten, äh, weswegen man uns ja auch sehr eng mit den ganzen anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen in Deutschland und darüber hinaus äh, vernetzen. Und dann jeweils Themenschwerpunkte setzen. Ich denke, ein, eine Besonderheit dabei ist, dass wir versuchen, so eine Art Scharnier zu bilden. Das heißt, wir versuchen nicht nur die sogenannte Tech-Nerd-Perspektive auf ein Thema zu haben und damit Leute auszuschließen, die vielleicht von Digitalisierung betroffen sind, aber das gar nicht so sehr aktiv im Alltag leben. Und gleichzeitig ähm, aber auch eine Expertise in diesem Bereich zu haben. Ähm, das heißt, das äh, Wissen zu diesen Themen zugänglich zu machen und Leute mitzunehmen. Damit quasi einen Rahmen zu bauen für eine mündige Gesellschaft, die nicht sagt, hier gibt es die Profis, die sollen sich mal darum kümmern und dann wird schon alles gut sein. Sondern eine Demokratie, die quasi die Menschen dazu befähigt, äh, mitzuwirken. Das ist, glaube ich, äh, etwas, was uns sehr wichtig ist. Und dafür setzen wir auf eine ganze Bandbreite von äh, Methoden. Also wenn zum Beispiel die Gesellschaft für Freiheitsrechte eher über strategische Prozessführung arbeitet, was wir, äh, wir führen zwar auch Prozesse wie unsere Verfassungsbeschwerden, aber wir setzen da eben auch vielleicht ein bisschen mehr auf das, was wir gerne mal charmante Aktionen nennen, um ähm, auch, wie gesagt, mehr eine, breite Öffentlichkeit herzustellen zu gewissen Themen. Aber am Ende des Tages ist so eine diverse Gesellschaft auch nur dadurch möglich, dass es eben auch eine ganze Bandbreite an verschiedenen Ansätzen gibt, die miteinander statt gegeneinander da arbeiten.
0: Seit dem Jahr 2000 verleiht ja Digital Courage auch die Big Brother Awards. Was hat es damit auf
1: sich und wie kam es dazu? Die Big Brother Awards sind ein Datenschutznegativpreis, so nennt sich das. Und das wird an die größten Datensünder des letzten Jahres vergeben. Ähm, dafür gibt es eine Jury und seit 2000 wird das äh, von Digital Courage ausgerichtet und dann findet das im Rahmen einer feierlichen Gala statt. Da wird dann präsentiert, wer diese Awards gewonnen hat. Und um mal ein paar Beispiele zu nennen, äh, das waren dieses Jahr das Bundeskriminalamt, weil es äh, durch die Art und Weise, wie sie Daten kennzeichnet, riskiert, Millionen von Menschen zu Unrecht als Gefährder oder Straftäter zu behandeln, äh, was dann auch zu, dazu führen kann, dass zum Beispiel JournalistInnen, die sich kritisch mit einem Thema beschäftigen, plötzlich nicht mehr zu gewissen Pressekonferenzen zugelassen werden, weil die Datenbank sie falsch erfasst hat oder dass Menschen eben zu Unrecht am Flughafen vielleicht plötzlich vor äh, Probleme gestellt werden. Wir hatten die irische Datenschutzbehörde, weil sie kont kontinuierlich die Durchsetzung von europäischem Datenschutzrecht sabotiert. Es gibt ja seit einigen Jahren die Datenschutzgrundverordnung. Ich denke, das muss ich Ihnen und Ihrem Publikum nicht erzählen. Und da sind es eben gerade die irische Datenschutzbehörde eine eher eine blockierende als eine durchsetzende Funktion. Und ansonsten gab es zum Beispiel auch die den, die Firma Lieferando, weil sie kontinuierlich, sekundengenau ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trackt. Das heißt, auf jeden Meter genau versucht nachzuvollziehen, wo sind die eigentlich gerade. Und das dann auch im Zweifelsfall zu ihrem Nachteil verwendet, diese Informationen. Und da kann ich äh, einen Blick auf unsere Peertube empfehlen, auf digitalcourage.video. Da kann man die Preisverleihung nachschauen. Und da gibt es auch ein nicht ganz ernst gemeintes Video äh, Werbevideo für diese irische Datenschutzbehörde. Das ist äh, auf jeden Fall sehr sehenswert.
0: Das ist ein guter Hinweis, das packe ich auch noch in die Show Notes. dann kann man das nochmal sich anschauen. Sehr guter Hinweis. Kommen wir doch mal zu den aktuellen Themen der Zeit, die ich mir jetzt als wichtige Themen aufgeschrieben habe, wie ich verfolgt habe, was Digital Courage macht, ähm, Einmal haben wir hier aktuell eine Klage von Digital Courage vor dem EuGH unter dem Stichwort Perso ohne Finger. Nach meinem ähm, Kenntnisstand war ja der Hintergrund der, dass ähm, es eine Klage gibt von Digitalkourage gegen die Pflicht zur Speicherung von Fingerabdrücken in Personalausweisen, das ist relativ neu und das wurde von Ihnen, vom Verwaltungsgericht Wiesbaden, von dem Verwaltungsgericht Wiesbaden ähm, angegriffen, der das dann auch dem Europäischen Gerichtshof der ähm, Europäischen Union, dem EuGH, zur Vorabentscheidung vorgelegt hat und nun dort anhängig ist. Aber vielleicht könnten Sie noch was zu dem Hintergrund sagen.
1: Ja, sehr gerne. Der 2. August ist quasi so eine Art trauriges Jubiläum, das jetzt äh, dieses Jahr ansteht. Und zwar ähm, für die Fingerabdruckspflicht in Personalausweisen. Da haben Regierungen, äh, europäische Regierungen entschieden, dass sie alle etwa 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union wie potenzielle Kriminelle behandeln wollen. Deswegen ist es jetzt seit letztem Jahr Pflicht, dass wir, wenn wir einen Personalausweis beantragen, äh, unseren Fingerabdruck auf einem Chip im Perso speichern lassen müssen. Und wir halten das für unverhältnismäßig und greifen das jetzt juristisch an. Wir äh, sind der Meinung, dass das eben unsere Würde vollkommen unverhältnismäßig äh, angreift. Und das erinnert uns eher so an so eine Kontrollsucht von Polizeistaaten, wenn man zwangsweise äh, von allen Menschen erstmal biometrische Merkmale erfasst. Und mit einer Demokratie ist das eigentlich nicht vereinbar, in der wir alle ja erstmal Unschuldige äh, und ähm, nicht von Verfolgungen auszusetzende äh, Bürgerinnen sein sollten. Und ja, da sind noch eine ganze Reihe an Problemen mit verbunden. Also äh, man kennt das ja vielleicht, immer wenn Daten massiv erhoben werden, besteht die Gefahr von Datenlecks. Das heißt, diese staatlichen Stellen, die uns hier verpflichten, den Fingerabdruck zu speichern, die müssen auch dafür sorgen, dass unsere bi biometrischen Daten gesichert werden. Aber je häufiger man Daten erhebt, desto höher ist eben auch die Gefahr, dass entweder beim Speichern in der Behörde oder wenn irgendwann diese Chips nicht mehr sicher sind, dass dort dann Datenlecks entstehen. Und das setzt uns natürlich ganz konkret einer Gefahr durch Identitätsdiebstahl aus. Wenn allgemein irgendwann mal etabliert ist, na gut, der Fingerabdruck, das ist ja ein Merkmal, das verwenden wir jetzt, um Personen allgemein zu identifizieren. Und wenn dann ihr Fingerabdruck im Internet kursiert und sich jemand damit ausweist, dann wird es schwierig zu beweisen, dass sie das nicht waren, was man ihnen dann vorwirft. Und dann gibt es natürlich noch den Blick in die Geschichte. Da gibt es Zwei Diktaturen in unserer jüngeren Geschichte, die in massivem Umfang Daten und Informationen äh, über und gegen uns gesammelt haben. Und selbst wenn wir heute sagen, wir vertrauen dem Rechtsstaat und glauben, der wird schon die Daten sicher verwalten, gilt das denn auch wirklich für alle zukünftigen Regierungen? Äh, was ist denn jetzt, äh, wenn wie in Afghanistan plötzlich eine Taliban-Regierung die Macht übernimmt? Wenn hier vielleicht äh, irgendwann nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass eine Regierung sich von rechtsstaatlichen äh, Mitteln ausbremsen lässt, wenn sie versucht, unsere äh, Daten zu missbrauchen. Oder vielleicht auch was mit den Ländern, die ich besuchen möchte und bei denen ich mich mit meinem Personalausweis dann auch vorstellig machen muss, die vielleicht meine Daten abgreifen in dem Moment. Also das sind so ein ganze, ganz Spektrum an Problemen, weswegen wir gesagt haben, äh, da müssen wir aktiv werden.
0: Das ist so ein bisschen, die Süddeutsche Zeitung hat ja nach der Entscheidung des Supreme Court in den USA zum ähm, Ray vs. Wade Entschuldigung, ähm, zum, äh, zur Berechtigung für Schwangerschaftsabbrüche, das, wo es aufgehoben worden ist, letztendlich auch ähm, davon gesprochen, dass eine Talibanisierung der US-Justiz und der US-Regierung stattfindet und das geht ja genau in die Richtung, also was ist, wenn sich hier mal die Regierungen ändern oder ähm, mal andere Dinge, passieren, die uns noch mehr beeinträchtigen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ähm, sehr gutes Beispiel, wo man auch sieht, wie schnell sowas gehen kann. Also, ne, die USA sind ja ein Bündnispartner äh, für äh, unsere westlichen Demokratien und äh, da ging es ganz schnell, dass plötzlich äh, Frauen entrechtet werden durch äh, so eine Entscheidung.
0: Ja, genau, genau. Und, ähm, jetzt nochmal Perso ohne Finger an der Stelle. Ich hatte irgendwie Glück, letztes Jahr musste ich auch meinen Perso erneuern und habe das irgendwie so getimt, dass ich dann genau noch das so einrichten konnte, dass ich genau keinen äh, Fingerabdruckpflicht noch äh, erfüllen musste. Das ist eigentlich ganz gut und das freut mich auch sehr. Und das, aber mich mehr freut noch, dass jetzt so ein Verfahren auch mal vor dem EuGH dann letztendlich klärt, wie da äh, die Sachen sich verhalten und wie das bewertet wird. Und, und meine Frage dazu, wie ist denn da der Stand? Gibt es da schon, äh, schon Termine Gibt es da vielleicht sogar schon vom Generalanwalt äh, irgendwelche Statements?
1: Es freut mich erstmal, dass Sie noch äh, rechtzeitig den Personalausweis <lacht> ohne Finger äh, beantragen konnten. Wir haben ja auch äh, sehr viel öffentlich dafür geworben, tatsächlich. Ähm, wir haben Menschen darüber aufgeklärt, dass diese Pflicht kommt, nachdem wir erst versucht hatten, das Gesetz zu verhindern. Digital Courage war sogar bei einer Anhörung im Innenausschuss des Bundestages vertreten, um vor dieser, vor diesem grundrechtswidrigen Gesetz zu warnen. Aber die Warnungen sind leider verhalt. Und dann haben wir eben mit der sogenannten Perso-ohne-Finger-Kampagne öffentlich darum geworben, noch rechtzeitig einen Personalausweis zu beantragen. Und die Idee dahinter war, uns und unseren Mitmenschen die Zeit zu verschaffen dieser Pflicht zu entgehen, während wir uns juristisch dagegen wehren, wenn die dann hoffentlich höchstgerichtlich zu Fall gebracht wird. Und um da ganz kurz noch auszuholen, da gab es einen User aus dem Fediverse auf Mastodon. Ich weiß nicht, ob ich das einmal kurz erklären muss, aber da stellen Sie sich vor, wie soziale Netzwerke statt bei einem zentralen Server liegen, der dann von Elon Musk gekauft werden kann, wie bei Twitter, ist das Fediverse quasi eine dezentrale Antwort, äh, welche durch viele Instanzen verwaltet wird und dadurch äh, sich gegen so eine Machtübernahme wehren kann. Ähm, zumindest hat äh, in diesem Fediverse ein User namens Jakob ähm, gepostet, dass er lauter IFG an, äh, eine IFG-Anfrage gestellt hat an das Bundesinnenministerium, um herauszufinden, wie viele Finger äh, Personalausweise beantragt wurden in den letzten Jahren. Und da kann man sehen, dass in den Monaten vor dem Eintreten der Pflicht tatsächlich eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Anträgen eingehen, was uns sehr freut. Also da sind wir scheinbar anscheinend auf, auf, sind wir gehört worden und das hat uns natürlich auch bestärkt. Und der aktuelle Stand zu dieser Klage ist, dass wir erst von Wiesbaden an den Europäischen Gerichtshof verwiesen wurden. Dort hat man beim Verwaltungsgericht Wiesbaden hat man gesagt, ja, diese Zweifel, die wir dort geltend machen, die sind begründet und da muss man jetzt höchstgerichtlich äh, darüber entscheiden, wie damit umzugehen ist. Und das wird jetzt noch eine Weile dauern. Also wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo das Gericht selbst dazu sich geäußert hätte oder der, Generalstaatsanwalt, der Generalanwalt am äh, Europäischen Gerichtshof. Aber wir wurden zur Stellungnahme eingeladen, genauso wie die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und wir warten gerade darauf, äh, diese Stellungnahmen einsehen zu können. Da erwarten wir im Laufe des Augusts weitere Erkenntnisse dazu.
0: Machen Sie die eigentlich öffentlich oder ist das nicht vorgesehen?
1: Ich kann Ihnen gerade noch nicht sagen, ob wir die Stellungnahmen der anderen Parteien öffentlich machen können. Aber auf unserer Seite finden Sie natürlich alles, was wir zu dem Thema machen. Und zwar auf der Seite digitalkourage.de/slash keine-fingerabdrücke-personalausweis. Ich denke, da wird schon klar wie unsere Position natürlich aussieht.
0: Alles klar, das lege ich auch noch in die Shownotes, dann kann man dann sich dann nochmal da weiter informieren an der Stelle. Das ist spannend, das muss man beobachten, aber es wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis da dann auch eine Entscheidung äh, vorliegt, die dann ähm, Auswirkungen auf das Verfahren beim Verwaltungsgericht Wiesbaden haben wird.
1: Ja, das ist äh, einer dieser vielen Fälle, bei denen wir den langen Atem haben müssen. Was ich vielleicht vorhin noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass Digital Garage ja als gemeinnütziger Verein Spenden finanziert arbeitet. Das heißt, wir bekommen jetzt nicht Geld von Google und Facebook und Co. Die wissen, glaube ich, auch, warum sie uns das Geld überhaupt gar nicht geben würden, wenn sie wollten. Aber wir wollen das ja auch gar nicht haben, damit wir unabhängig sind. Und wir arbeiten eben durch diese Unterstützung sowohl durch Spenden und Fördermitgliedschaften, aber auch durch freiwilliges Engagement aus der Bevölkerung.
0: Guter Hinweis. Ich glaube, da kann man sich noch mal überlegen, ob man da nochmal die eine oder andere Spende dann äh, zur Unterstützung der Arbeit macht. Ich mache das jedenfalls, denn ich halte es für eine wichtige Arbeit. Dankeschön. Kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt ja Pläne, das ist mittlerweile, glaube ich, schon weiter bekannt, ähm, zu der EU-Kommission und irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade im IT- und Digitalbereich nicht nur die guten Sachen, sondern vor allem auch die schlechten Sachen von der Kommission kommen, und zwar hier die Pläne zur Chatkontrolle. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist der, dass man in einem Gesetz, was primär dem Schutz von Minderjährigen dienen soll und auch gegen sexuelle Ausbeutung und vor allem auch sexuelle Gewalt gegen Minderjährige dienen soll, einen Aspekt hat und sagt, okay, wir müssen unter anderem auch Kommunikation überwachen, nämlich die von E-Mail-Verkehr, aber auch vor allen Dingen von Messengern. Und hier... Ähm, ist es so, dass ähm, ganz deutlich wird und ganz deutlich klar wird, äh, dass hier die Kommission über das Ziel hinausschießt, warum. Natürlich ist es ein äh, sehr schützenswertes Ziel, das zu tun, äh, nämlich Kinder zu schützen, gerade vor sexueller Gewalt, aber die Kommunikation der Sexualstraftäter, die auch noch Bildnisse der Gewaltdarstellung äh, weiter verbreiten, werden halt eben nicht über Messenger, meinetwegen WhatsApp oder ähm, andere äh, Telegram oder so getauscht in der Regel, sondern über im Klarnet liegende äh, Datenräume, wo dann letztendlich dann in den, in den ähm Foren dort lediglich die Links dazu ähm, getauscht werden und äh, über Messenger letztendlich überhaupt solche Bildnisse im Wesentlichen gar nicht ähm, ähm, getauscht werden. Der Eingriff ist war sehr massiv und ähm, da hat sich ja die Digitalkourage auch zu geäußert. Ähm, jetzt hatte es jetzt die Innenministerin Faeser kürzlich, das war jetzt zuletzt auch vor einigen Wochen, da war auch die ähm, der Sprecher vom Chaos Computer Club anwesend bei einem ähm, Termin bei Lanz und auch die Nancy Faeser und äh, da hatte sie sich dagegen ausgesprochen und gesagt, nein, das wollen wir so nicht und jetzt ist die Frage an Sie, Sie sehen das ja auch kritisch, ähm, haben Sie da einen neuen Stand oder sagen Sie jetzt auch, naja, wenn das Frau Faeser nicht mehr möchte, dann äh, ist ja alles gut.
1: Also Sie haben auf jeden Fall gerade schon sehr gut, äh, sehr viele wichtige Punkte zusammengefasst ich will da vielleicht nochmal ein bisschen auch ausholen, um das zu ergänzen. Also zuerst mal muss natürlich klar sein, und da streitet niemand darüber, dass Kinderschutz ein wichtiges Thema klar. ist. Und das steht überhaupt nicht in Frage. Das Problem ist, dass das Maßnahmenpaket, das die EU hier vorgelegt hat, dieses Ziel nicht erfüllt. Die EU möchte Messenger und viele andere Internetdienste dazu äh, zwingen, unsere Nachrichten und Online-Inhalte zu überwachen und damit gleichzeitig unsere freie und private Kommunikation untergraben. Und diese vorgeschlagenen Maßnahmen werden zwar mit Kinderschutz begründet, aber sie verengen dabei auch den Blick auf technokratische Überwachungsinstrumente, die Kinder gar nicht schützen und unverhältnismäßig in unsere Grundrechte eingreifen. Sie haben das vorhin schon gar dargestellt. Es gibt äh, solche Fälle äh, wie die, Recherche zum Thema, äh, die Ermittlungen zum Thema Boys Town. Das war eine solche Plattform bei der solche widerwärtigen Inhalte getauscht wurden. Aber da war dann das Problem nicht, dass diese Daten erst gar nicht ermittelt wurden oder diese Fälle gar nicht erst ermittelt wurden, sondern dass die Polizei so überfordert ist mit dem Material, was sie jetzt schon vorliegen hat, dass sie gar nicht mal auf die Löschung dieser online vorliegenden Daten dann hingewirkt hat. Das heißt, da gibt es ganz andere Baustellen, wo Polizei erstmal damit befähigt werden muss, mit den existierenden Ermittlungsinstrumenten effektiv zu arbeiten. Als dass man jetzt plötzlich äh, eine riesige Anzahl an Daten von unschuldigen und von vollkommen rechtlich äh, nicht relevanten Material der Polizei dann meldet, die dann versuchen muss, die Nadel im Heuhaufen zu finden, weil sie zugespammt wird mit Falschmeldungen. Und genau das würde mit diesem Überwachungspaket der Chatkontrolle passieren. Und das richtet sich an der Stelle gegen die gesamte Bevölkerung. Die äh, Innenministerin Nancy Faeser hat da inzwischen auch schon äh, sich sehr kritisch zu diesem Vorschlag geäußert. Wir glauben, sie könnte da noch ein bisschen eindeutiger sein, denn hier und da ist sie auch ambivalent. Ähm, wir waren zum Beispiel mal bei einer InnenministerInnenkonferenz in Königstein am Taunus und haben äh, dort protestiert vor diesem Versammlungsort. Und das hat erreicht, dass die Innenministerin sich gegenüber äh, während der Pressekonferenz auch eine Frage zu diesem Thema stellen musste. Dort sagte sie dann, sie möchte eigentlich keine Chatkontrolle. Gleichzeitig ähm, sagt sie aber auch, dass dieses vorgeschlagene Überwachungspaket der Europäischen Union und der Europäischen Kommission eigentlich in die richtige Richtung ginge. Ähm, da muss man schon nochmal ähm, dafür sorgen, dass hier auch die ganzen anderen Baustellen, die dieses Paket hat, in den Blick genommen werden und wir wollen uns natürlich auch nicht auf Lippenbekenntnisse verlassen. Das heißt, wir haben das häufig genug in der Vergangenheit erlebt, dass Menschen in der Regierungsverantwortung sagen, nein, nein, wir sind da auch dagegen, aber dann auf den letzten Metern für einen politischen Kompromiss ein Thema eintauschen. Das heißt, da gibt es sehr viele Gründe, sich nicht zurückzulehnen. Und wenn man sich mal das Thema Chatkontrolle anschaut, dann ist dieser Begriff eigentlich noch viel zu eng gefasst. Wir wussten schon länger, dass dieses Gesetzespaket kommt und aufgrund der Verlautbarung der zuständigen Innenkommissarin äh, der EU, äh, das ist Ilva Johansson, da hat sich schon abgezeichnet, dass das sogenannte Client-Side-Scanning, das ist diese automatisierte, KI-basierte Massenüberwachung von allen Nachrichten, dass das auf uns zukommt. Daher hat sich dieser Begriff chat etabliert. Und wir hätten gerne vorher auch mit der zuständigen Innenkommissarin der EU gesprochen, um ihr zu erklären, das kann nicht sein und wie könnte man vielleicht Wege finden, um dieses Ziel des Kinderschutzes zu verfolgen und gleichzeitig Grundrechte zu wahren, gleichzeitig Maßnahmen zu ergreifen, die zielführend sind, anstatt an der Materie vorbeizugehen. Aber für diese Gespräche war sie nicht offener und hat sich lieber mehrmals mit Facebook, Google und Co. getroffen und dabei hat dann eindeutig diese Perspektive auf Grundrechte gefehlt. Und ja, am Ende steckten in diesem, Grund, äh, in diesem Überwachungspaket der EU auch viele weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel erweiterte Uploadfilter, eine Alterskontrolle bei der Installation von Apps oder die berühmt-berüchtigten Netzsperren, mit denen sich Ende der 2000er-Jahre die heutige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon mal blamiert Zens hat. Zens Ursula. Und, genau, da hat sie den Namen Zensursula ja. her. <lacht> Und das Überwachungspaket ist also quasi ein neuer Angriff auf das Internet durch die Chatkontrolle als auch ein Recyceln von so eingestaubten äh, Vorschlägen aus der Vergangenheit.
0: Also ich muss sagen, ich... Äh diskutiere das Thema jetzt nicht, ähm, ob und wie man äh, Kinder schützen muss, das ist ganz klar, man muss Kinder schützen, gerade vor sexueller Gewalt, ganz klar, das ist äh, überhaupt kein, keine Frage, aber ich bin tatsächlich geschockt und überrascht, dass die Europäische Kommission als Hüterin der europäischen Verträge und damit halt auch der europäischen Grundrechte tatsächlich so massive Eingriffe für gerechtfertigt erachtet, ohne dass sie tatsächlich auch erforderlich und zielführend sind. Das ist schon tatsächlich sehr, sehr, sehr beängstigend.
1: Ja, und jetzt das die Frage, was leider. können
0: Bürgerinnen und Bürger noch dagegen tun?
1: Also es lässt sich leider nicht untertreiben, äh, nicht <lacht> andersrum, es lässt sich leider nicht übertreiben äh, bei der Beschreibung dieses äh, Vorhabens, also es, es kann so auf keinen Fall äh, in unseren Alltag einziehen, also spätestens am EuGH müsste man eigentlich dann äh, dieses Gesetz, äh, wenn das in der aktuellen Fassung beschlossen wird, wieder kippen. Das Problem ist, dass ja alleine durch die Diskussion darüber schon ein Schaden entstanden ist. Also Regime wie in China werden sich mit Freuden darauf beziehen, dass ja selbst die EU so eine Totalüberwachung durchsetzen möchte. Und wenn man einmal so eine Infrastruktur aufgebaut hat, dann wird man die auch nicht mehr los. Also es ist ganz wichtig, natürlich erstmal Aufmerksamkeit für das Thema zu verschaffen. Das wird uns jetzt eine ganze Weile beschäftigen. Da stehen wir wahrscheinlich noch am Anfang eines langen Kampfes. Ich empfehle ja, unsere Newsletter und unsere Social-Media-Kanäle zu abonnieren, um da auf dem Laufenden zu sein. Wir sind sowohl auf Twitter als auch auf Mastodon und haben eben einen Newsletter, den man auf digitalcourage.de/Newsletter verfolgen kann. Und was ganz wichtig ist, ist, dass wir außerhalb der schon informierten Kreise dafür werben, dass Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Äh, es braucht eigentlich Proteste auf der Straße äh, in einer Größenordnung, wie sie damals bei den Upload-Filtern stattgefunden haben ähm, und vielleicht auch noch mehr. Ähm, denn genau, wenn wir uns nicht gemeinsam laut gegen dieses Vorhaben wehren, äh, dann, dann wird das vielleicht einfach durchgewunken, weil natürlich äh, das Kinderschutzargument erstmal den Blick äh, auf worum geht's hier äh, insgesamt? Äh, ein bisschen versperrt und da muss man die Geduld haben, äh, wirklich für die äh, für dieses Thema zu sensibilisieren. Also jede einzelne Person, die äh, auch nur eine oder zwei Personen auf das Thema anspricht und sagt: ähm, Okay, schau mal, was da kommt und warum ist das ein riesiges Problem, äh, hilft schon dabei. Und wer natürlich die Kanäle verfolgt, über die wir über das Thema informieren, gemeinsam auch mit dem Chaos Computer Club und der digitalen Gesellschaft, auf äh, chatkontrolle.eu, ähm, äh, Chat, äh, Chat ähm, Chat ähm, da werden wir darüber informieren, was zu äh, zum Thema passiert und da brauchen wir natürlich die Unterstützung von allen Menschen.
0: Vielen Dank. Ich hatte das eben schon angerissen ähm, nach dem Motto, jetzt kommen wir von der Hoffnungslosigkeit über die Niedergeschlagenheit zur Verzweiflung. Und ähm, das nächste Thema, was hier quasi fast schon in dystopischer Einheit von der Europäischen Kommission kommt, ist ein Gesetzesvorschlag zum, ähm, zur KI-Nutzung, KI-Gesetz oder AI-Act. Und da ist ein Thema... Ähm, die biometrische Massenüberwachung und da gibt es von äh, Seiten von Digital Courage eine, ähm, eine Aktion Reclaim Your Face, wo es eben halt genau darum geht, darauf hinzuweisen. Deswegen meine Frage dazu, worum geht es da und wie ist da der Stand?
1: Reclaim Face ist eine zivilgesellschaftliche Initiative und Digital Courage engagiert sich darin gemeinsam mit 75 anderen europäischen Grundrechtsorganisationen aus 20 Ländern der EU. Und tatsächlich kann es hier sogar um ein sehr positives Ansinnen gehen, nämlich um eine Zukunft ohne biometrische Massenüberwachung. Der Artificial Intelligence Act oder das KI-Gesetz, welches gerade auf europäischer Ebene Verhandelt wird, hat eben das Potenzial, entweder eine, ein richtig starkes Instrument zu werden, was uns schützt und äh, unsere Grundfreiheiten auch im Zeitalter von KI und von biometrischer Massenüberwachung, die damit möglich wäre, ähm, uns davor zu schützen. Es kann aber auch eben den Weg ebnen für ein dystopisches Szenario, in dem die vollständige Kontrolle aller Menschen anhand von automatisierter Gesichtserkennung, anhand von einer Gangarterkennung, anhand von Stimmenanalyse bei Telefongesprächen und Ähnliches möglich wäre. Also hier gibt es ein riesiges Missbrauchspotenzial äh, und dafür müssen unsere äh, demokratischen Gesellschaften geschützt werden. Aber ich bin da eigentlich optimistisch. Also wir haben da schon äh, sehr viel Aufmerksamkeit erreicht zu diesem Thema und gerade jetzt ist der Artificial Intelligence Act auf der Zielgeraden und da kann ich vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Ich weiß Sehr nicht, gerne. ob Sie Interesse haben, dass ich noch mal ein bisschen mehr aushole, was denn eigentlich der Einsatz von biometrischer Technik so bedeuten kann im Alltag.
0: Ja, auf jeden Fall, das wird uns alle interessieren.
1: Da gibt es zum Beispiel so Firmen wie Clearview AI, ich weiß nicht, ob äh, manche von den Zuhörerinnen äh, hier schon mal davon gehört haben, aber die Idee dahinter ist, dass gibt es eine Firma, die hat alle möglichen Bilder, die irgendwo im Internet existieren, äh, gesammelt und versucht uns daran identifizierbar zu machen. Das heißt, eine Polizeibehörde, aber auch ein Unternehmen, das sich den Zugang zu dieser Datenbank kauft, kann dann mit Hilfe eines Fotos äh, uns identifizierbar machen und Genau, diese Informationen werden dann eben an die Personen, an Unternehmen und Regierungen, die das wollen, einfach verkauft. Es gibt auch Unternehmen wie Pimeis etc. Also das ist ein Markt, der gerade richtig am Aufblühen ist, der dafür sorgen kann, dass wenn eine Person einfach nur auf eine Demo geht, sich irgendwo öffentlich versammeln möchte, sofort identifizierbar ist, was eine Gefahr ist für so grundsätzliche Rechte wie die Versammlungsfreiheit. Es gibt aber auch Beispiele von sogenannten intelligenten Supermärkten von Amazon oder auch von Real wurde davon schon experimentiert. Da wird dann unsere Gangart und unsere Gesten, die wir machen beim Einkaufen, auf Schritt und Tritt erfasst, um uns möglichst genau manipulieren zu können. Und es gibt auch schon Hochschulen, die mit der Software von Proctorio bei Prüfungen biometrische Überwachungssysteme gegen Studierende eingesetzt haben um jeden Blick und jede Bewegung auf mögliche Schummelversuche zu untersuchen. Und ein riesiges Problem dabei ist, dass so KI-Systeme, die sind ja nicht wirklich intelligent. Nein. Das ist einfach nur Statistik mit einem großen Datenschatz, wenn man es mal runterbricht. Und selbst wenn die mit guter Absicht eingesetzt werden, tragen die dabei immer die Voreingenommenheit ihrer Programmierer in sich und die von den Daten, mit denen sie trainiert werden. Denn diese Daten, wenn die so diskriminierende Muster aus einer Gesellschaft wie Rassismus oder Sexismus äh, verinnerlicht haben, weil die einfach, weil was die einfach gibt in der Gesellschaft und der Algorithmus das dann quasi so übernimmt, dann wird das dadurch reproduziert und sogar noch verstärkt. Und wer dann nicht weiß und männlich ist oder vielleicht in einem weniger wohlhabenden Stadtteil wohnt, wird dann systematisch von solchen Technologien benachteiligt, und das auf eine Art Weise, wie man sich gar nicht mehr dagegen wehren kann. Denn wenn so ein undurchsichtiges Computersystem sagt, na, das ist einfach so, dann ist das sehr viel schwieriger, dagegen vorzugehen, als wenn noch ein Mensch hinter dieser Entscheidung steht.
0: Um das mal einzuhaken, um es mal plastisch zu machen, das heißt, diese, diese, letztendlich die ganzen kommenden, äh, an Bahnhöfen sieht man das häufig, äh, Supermärkte, die keine, kein Kassenpersonal mehr haben, sondern wo man sich selbsttätig dann äh, die, die Waren in den Korb legt und selber abscannt und so weiter, werden ja überwacht. Das dient dann letztendlich nicht mehr als, ähm, ja, sagen wir mal, als, als, als positive Ergänzung, sondern hat im Grunde im Wesentlichen dahinter schon dieses Abscan, auch wenn das Fett nicht öffentlich gemacht
1: wird. Das ist natürlich von außen immer sehr schwierig zu, äh, einzuschätzen, aber die Möglichkeit mit einem Software-Update am Ende so eine, sage ich mal, klassische Überwachungskamera äh, zu einem biometrischen Überwachungssystem auszubauen, die besteht natürlich. Und da brauchen wir einfach einen Schutz durch ein Gesetz europaweit, welches dafür sorgt, dass solche Maßnahmen nicht zu, äh, zulässig sind. Damit Regierungen, Sicherheitsbehörden, aber auch eben Unternehmen nicht unsere Körper datifizieren und analysieren und daraus eine Technologie gegen uns machen. Und deswegen engagieren wir uns sehr in diesem Gesetzgebungsprozess rund um das KI-Gesetz. Und da sind wir mit natürlich unseren Partnerinnenorganisationen in Reclaim Your Face Engagiert, auch mit unserem europäischen Dachverband EDRI, das steht für European Digital Rights. Und da werden diejenigen, die jetzt so eine Unterschriftensammlung über ein offizielles europäisches Instrument der Bürgerinitiative uns dabei unterstützen, die verleihen uns dabei Rückenwind, um dort auch möglichst starken Schutz hinzuwirken. Und schon jetzt äh, sind wir an einem Punkt angekommen, wo in den Verhandlungen die Positionen so zentral geworden sind, dass man da gar nicht mehr dran vorbeikommt.
0: Das ist ja jedenfalls äh, dann doch kein Weg zur Verzweiflung, sondern das ist ein sehr positiver Ausblick. Ähm, dann werden wir uns hier auch alle dagegen engagieren müssen, weiterhin die Aufmerksamkeit nach vorn tragen müssen, dass eben die ähm, künstliche Intelligenz richtig eingesetzt wird und das äh, Gesetz, der AI-Act, dann auch in die richtige Richtung geht. Genau, ich also ich glaube,
1: nicht, Entschuldigung, wenn ich da nochmal äh, nachfasse, das wird natürlich jetzt einmal dann auf europäischer Ebene, hoffentlich im ersten Quartal 2023, endgültig verabschiedet. Da können auch noch alle, die hier zuhören, sich überlegen, ob sie dann einen Europaabgeordneten, eine Europaabgeordnete mal anschreiben und ihr erklären, wie wichtig ihnen das Thema ist. Aber danach wird das natürlich auch in den Mitgliedstaaten darum gehen, wie wird dann in der Realität so etwas durchgesetzt? Wir haben auf die Koalitionsverhandlungen versucht einzuwirken äh, von der neuen Ampelkoalition und sie hat sich dann auch in den Koalitionsvertrag dazu bekannt, sich gegen ein Verbot biometrischer Massenüberwachung zu engagieren. Da werden wir sie natürlich an ihren Taten messen und hoffen und dafür sorgen. Dass das in der Realität auch umgesetzt wird.
0: Naja, wenn das so im Koalitionsvertrag drin steht, dann haben wir ja die FDP, HHH, die dann sagen kann, steht so drin oder steht nicht drin. Ähm, ähm, jetzt mal ganz flapsig gesagt, in die, die das dann auch dann zustande bringt. Aber wir haben auch andere ähm, Punkte schon gehabt, wo zum Beispiel, wo es ums Thema Glyphosat ging, dann im Ministerrat ein gewisser Herr Schmidt dann doch eine Position vertreten hatte, die nicht abgestimmt war und genau das Gegenteil bewirkte. Also da müssen wir wachsam bleiben und der Hinweis tatsächlich, dass man die Europaabgeordneten kontaktiert, ist sicherlich ein guter und ein wichtiger, denn man darf auch nicht vergessen, man kann sich nicht nur auf den EuGH verlassen, man muss im Vorfeld schon aktiv werden, um hier tatsächlich eine, eine, in eine richtige Richtung zu lenken.
1: Das äh, ganz genau richtig so. Also wir sagen ja auch beim Thema Vorratsdatenspeicherung und Co. Eigentlich sollten es nicht die Gerichte sein, die es am Ende wieder richten müssen, sondern Parlamente sollten von vornherein das Richtige machen und sich für statt gegen unsere Rechte ähm, beschließen. Ähm, und entsprechend funktioniert das nur, indem wir uns alle auch aktiv einbringen.
0: Herr Macher, wir sind am Ende angelangt unseres Zeitfensters für unser Interview. Es war sehr interessant, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass Sie äh, mein Gast waren und äh, ich wünsche weiterhin viel Erfolg und viele gute Projekte und vor allen Dingen, ich werde es weiter verfolgen, was Digital Courage macht und werde Ihre Hinweise und Vorschläge gerne unter, äh, weiter unterbreiten, weiter verbreiten, aber auch selber befolgen, um halt hier dazu beizutragen, dass die digitalen Themen doch weiterhin grundrechtskonform bleiben oder werden. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für das Gespräch und auch für Ihre Unterstützung.
0: Das war's für heute bei Herr Koch hat recht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Teilen Sie doch diese Folge im Freundeskreis und Bekanntenkreis. Am besten können Sie die Folge und auch den Podcast unterstützen, wenn Sie mir bei Apple Podcasts eine Bewertung dalassen oder ein paar Sternchen verteilen. Das hilft, dass der Podcast besser gefunden wird. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Henning Koch, bleiben Sie gesund.